0: Cześć i to jest wersja audio Wpisu z niaskiniowca.pl O tęsknocie do osiągnięć i pragnieniu zmiany świata A więc jest 5 lipiec 1991 roku A my przenosimy się do Hood Canal w USA I tak jak ja, nie wiesz gdzie jest Hood Canal Ale ja sobie sprawdziłem i już teraz wiemy Że to jest w stanie Washington niedaleko Seattle i tam swój letniskowy dom, mieli rodzice Billa Gatesa, a mama Billa wtedy jeszcze, to nie był najbogatszy człowiek na świecie, ale już był na liście najbogatszych, przypominam, to jest rok 91. No więc mama Billa Gatesa postanowiła zaprosić na obiad Warrena Buffeta, czyli jednego z najbogatszych ludzi na świecie już wtedy i wciąż jeszcze dzisiaj. Oczywiście rzecz całkowicie normalna, czyja mama nie zapraszała na obiad miliardera, prawda? No więc obaj panowie stanowili swoje przeciwieństwo. Buffett, który nawet nie miał komputera, udawał, że bardzo chce przyjść, a Gates, czyli szef Microsoftu, udawał, że jest zbyt zajęty, żeby się pojawić. Nie zmienia to faktu, że do spotkania doszło i Mary Maxwell Gates, bo tak się nazywała mama, jak na panią domu przystało, zabawiała towarzystwo rozmową i w pewnym momencie zadała przy stole synowi Billowi i panu gościu Warrenu pytanie, Czemu zawdzięczacie swój ogromny sukces biznesowy, Hopacy I obaj panowie unisono, dla tych mniej kumatych to znaczy, że jednym głosem, więc obaj panowie w tej samej chwili powiedzieli jedno słowo. Koncentracja. Okej, okay, teraz. Problem z koncentracją jest taki, że zawsze się na czymś koncentrujesz, zazwyczaj nie na tym, co trzeba i zazwyczaj głębia twojego skupienia jest na poziomie mucho-owocówki, ale jednak i mózg, będziemy tutaj odróżniali mózg od umysłu, musi się na czymś skupiać, musi się na czymś koncentrować i to AD w ADD, czy w ADHD, czy to AD, to jest attention deficit, czyli deficyt uwagi i to jest w pewien sposób oksymoron. Ja oczywiście rozumiem, że chodziło o pewnego rodzaju stałość skupienia. Natomiast oczywiście wiadomo właśnie o co chodziło i zarówno panu Warrenu, jak i panu Billu, Gatesu, Chodziło o to, co nauki wschodu nazywają jednopunktowością, a co guru zarządzania Peter Drucker nazywał monomaniakalnością. monomaniakalnością. I w wielkim skrócie chodziło o to, że chłopaki mieli swój cel, czyli mieli swoją intencję i na tej intencji się skupiali. Ponieważ generalnie otrzymujesz to, na czym się koncentrujesz, jako że skupiali się na zarabianiu pieniędzy, Ewentualnie na zwiększaniu udziałów w rynku dostawali to, co chcieli. I jest taki facet, który nazywa się Dusan Djukic i on pół żartem, pół serio, ale całkowicie genialnie stwierdził, że my dziś nie mamy problemu z Attention Deficit Disorder, czyli z ADD, tylko z Intention Deficit Disorder, czyli deficytem nieatencji, czyli deficytem nie uwagi, a z deficytem intencji czyli z brakiem wizji, brakiem motywu przewodniego dla naszego życia. Powtórzę, mamy dzisiaj największy problem z brakiem motywu przewodniego dla naszego życia, czyli z brakiem misji, której się świadomie oddajesz. I niestety tak się akurat składa, że mam bardzo przykrą możliwość obserwowania teraz wśród ludzi mi bliskich, jak takie gówno potrafi się skończyć, bo jeżeli stracisz z oczu swoją prawdziwą wizję, swoją intencję lub po prostu, gdy jej nie masz lub nigdy nie miałeś, zaczynasz zajmować się celami zastępczymi, czyli rozpraszaniem, rozpieprzaniem i autosabotowaniem. A teraz a teraz przenosimy się do starożytnej Grecji, gdzie poznajemy trzech braci, Erosa, Chimerosa oraz Potosa, nie Patosa, tylko Potosa. Jerosa zna każden jeden, prawda? To jest Bóg miłości i seksualnej namiętności. Chimeros, ciut mniej znany, był od miłości i pożądania niespełnionego, natomiast nam, dla naszych potrzeb, potrzebna jest uwaga na potosa, bo on, owszem, jest i od miłości, i od namiętności, ale pod kątem tęsknoty, pragnienia, dążenia i marzenia. I oczywiście we wpisie znajdziesz figura a właściwie rzeźbę tego jak Potos wygląda wystarczy, że wejdziesz na stronę zyniaskinowca.pl i teraz tak, dziś Potos pisany czasami jako Potos a czasami jako Podchos przez Techa, kojarzony jest z Aleksandrem Wielkim jednym z największych przywódców i zdobywców historii świata i Jim Morrison z The Doors wzorował się na Aleksandrze Wielkim wzorował się jeżeli chodzi o swój look patrz na jego włosy i lekko pochylona na bok głowa ale dlaczego Potos kojarzony jest właśnie z Aleksandrem Wielkim? I tutaj jest cytat. Być Achillesem swoich czasów. Aleksander pragnie być Achillesem swoich czasów. Pełna symbolicznych gestów wyprawa na Persję ma być powtórzeniem wyprawy trojańskiej, a zarazem przez nawiązanie do najazdu Xerxesa na Grecję wznowieniem e, wojny Europy z Azją. I teraz, w rezultacie armii Aleksandra przemierzy 22 tysiące kilometrów na trzech kontynentach i powstanie państwo niespotykanym dotąd zasięgu w dziejach świata. Dlaczego jednak Aleksander wyrusza na podbój Persji, a potem innych krain? I tu przychodzimy do najważniejszego. Starożytni biografowie, tacy jak Flawiusz Arian, nie mieli wątpliwości, jaki był motyw podjęcia wyprawy na krańce świata. Był nim odczuwany przez Aleksandra. Przemożny potos, słowo trudne do przetłumaczenia, oznaczające nieukojoną tęsknią, tęsknotę, pożądanie, pragnienie, ujrzenia tego, co niedostępne i co skrywa się za horyzontem. Jeszcze raz. Był nim odczuwany przez Aleksandra przemożny potos, słowo trudne do przetłumaczenia, oznaczające nieukojoną tęsknotę, pożądanie, pragnienie, ujrzenia tego, co niedostępne, co skrywa się za horyzontem. Słowo to często pojawia się również w poezji miłosnej. Może opisywać pragnienie ujrzenia ukochanej osoby, której obraz niepokoi niepokoistny zakochanego. Nic dziwnego, że postać Aleksandra doczekała się interpretacji psychoanalitycznych. I to był cytat z Krzysztofa Łapnickiego o książce Krzysztofa Nawodki Aleksander Wielki wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2004. Ok, Czyli tak, potos symbolizuje wielkie cele, czyli coś, co może być, o ile w ogóle może być osiągnięte dopiero w innym, lepszym życiu lub świecie. Jeszcze raz po to symbolizuje wielkie cele, które mogą być, o ile w ogóle mogą być, osiągnięte dopiero w innym, lepszym życiu lub świecie. I to ta tęsknota za podbojem, ta tęsknota za zdobyczami, przygodą, pełnią, to jest właśnie Potos. I co ciekawe, Potos kojarzony jest również ze śmiercią i wielcy odkrywcy, jak wiadomo, bardzo rzadko umierają w, ze starości w łóżkach. Aleksander Wielki, który nie był Grekiem, tylko był Macedończykiem, dotarł, do, dotarł z Macedonii do Indii, zdobywając po drodze wszystko i był w życiu już w wieku 32 lat. I wszyscy ludzie, którzy się do mnie zgłaszają na indywidualną współpracę, czy na ten tak zwany coaching, robią to tylko z jednego powodu. Odczuwają gniotące ich potos Odczuwają jakąś tęsknotę, jakieś pożądanie, jakieś pragnienie I co ciekawe, jeszcze nigdy, przez te wszystkie lata Jeszcze nigdy nie zgłosiła się do mnie osoba Która po prostu chciała przeciętności, zwykłości i normalności I ponad dwa lata temu, w styczniu 2015 Mówiłem podczas jednego z nagrań indywidualnych O tym, co nazwałem teorią wojownika i teoria wojownika, którą przedstawiłem wtedy bardzo roboczo i dosyć mało zgrabnie, to właśnie jest konflikt na linii potos i strefa komfortu, czyli mówiąc inaczej to jest konflikt, czyli zgrzyt na linii potos, a twój trening, czyli grzeczne, poprawne i bezpieczne życie rozleniwiło nasz mózg, a co za tym idzie również rozleniwiło nasze ciało. Ale umysł wciąż ma swoje marzenia o wielkości. I ta cudzysłów ta bestia, metaforycznie oczywiście, wciąż wyrywa się na łowy, ale napotyka na opór przyzwyczajenia. I aby osiągnąć swój potos, musisz stworzyć przyzwyczajenia, pokonywania przeszkadzających ci przyzwyczajeń. Powtórzę jeszcze raz: aby osiągnąć swój potos, musisz stworzyć przyzwyczajenia, dotyczące pokonywania przeszkadzających ci już istniejących przyzwyczajeń. Jeżeli chcesz zobaczyć ten fragment, o którym mówiłem, tego indywidualnego coachingu, to e, znajdziesz go, wpisz sobie, zwiększanie skuteczności, coaching indywidualny 4 i od mniej więcej 7 minuty mówię właśnie o tym, co nazywam teorią wojownika. Ten film jest oczywiście dostępny na YouTube. I wspomniałem już na tym blogu, że taki hipnotyzer Lindsay Brady przedstawił bardzo prosty model, którym lubi się posługiwać, więc nadszedł czas, kiedy zacytuję samego siebie, bardzo lubię ten moment i to jest cytat. Poniższy model stworzył Lindsay Brady, mamy mózg i mamy umysł. Mózg to organ, jeżeli chirurg otworzy Twoją czaszkę, może operować Twój mózg, ale nie może operować umysłu, umysł jest nienamacalny, za to mózg ma postać fizyczną. Więc Twój umysł to Twoja świadomość, a Twój mózg to Twoja podświadomość. Twój mózg odpowiada za Twoje emocje i zachowania, Twój umysł odpowiada za percepcję, czyli za postrzeganie, interpretowanie i organizowanie informacji ze zmysłów. Podsumowując, umysł odpowiada za świadomość, kreatywność, inspirację i intuicję. Mózg odpowiada za to, jak się czujesz fizycznie, emocjonalnie oraz generuje twoje zachowania. I tak wracamy do prezentacji. Z wahadełkiem jest też na YouTubie film, gdzie pokazuje, jak działa podświadomość. Prezentacja z, z, z wahadełkiem. Więc jakim cudem to działa, skoro nie opiera się na cudzie swoją drogą. Ten film, na którym pokazuje, jak działa wahadełko, pod którym jest ileś tam komentarzy i co chwilę są te komentarze coraz bardziej głupie. Ten film pokazuje tylko jedną rzecz. Jak ludzie nie słuchają moich słów, tylko słuchają swoich myśli i jak ludzie nie widzą tego, co pokazuję, tylko widzą jedynie to, co chcę zobaczyć. Trzy czwarte komentarzy dotyczy tego, że moja ręka się rusza. I owszem, na tej chwili moja ręka się rusza, tylko że ja nie ruszam nią celowo. Właśnie na tym polegał cały eksperyment. Cały eksperyment polegał na tym, że trzymałem wahadełko i tworząc obraz tego, jak ono się ma poruszać, w którym kierunku, moja podświadomość wprawiała w ruch mięśnie mojej lewej ręki i sprawiało to, że to wahadełko się poruszało. Nie ma w tym żadnego cudu, nie działają tutaj żadne moce, ani jasne, ani ciemne. To jest czysta fizjologia. Natomiast trzy czwarte komentarzy dotyczy tego, że ruszam ręką specjalnie. Otóż nie, nie ruszam ręką specjalnie. Nie ruszałem ręką specjalnie i całość polega właśnie na tym, że ręka się rusza, dlatego że umysł stworzył pewnego rodzaju wizję. Najlepszym sposobem będzie po prostu to, żebyś wziął, czy żebyś wzięła coś, co może robić za wahadełko i żeby przetestować to samemu, dopiero wtedy można naprawdę uwierzyć w to, jak to jest proste, a jak to jest zadziwiające jednocześnie. Ok, więc jak to działa? Tworzysz w umyśle tego, co ma się teraz dziać. Powtarzam, co ma się teraz dziać, czyli tworzysz percepcję. Za pomocą umysłu tworzysz percepcję, twój mózg. Porozumiewa się z twoim umysłem właśnie za pomocą obrazów, czyli percepcji, nie za pomocą słów. Dlatego proszenie wahadełka czy rozkazywanie mu nic nie dało. Tak więc stworzona przez umysł percepcja jest katalizatorem dalszej reakcji. Mózg otrzymuje tę percepcję, czyli instrukcję, traktuje jako komendę i zadanie jest do wykonania na poziomie podświadomym, uruchamia odpowiednie mięśnie, a one, pomimo tego, że się nie starasz, nadają wahadełku odpowiedni ruch. Jeszcze raz, bo to jest skrajnie ważne. Sekwencja działa tak. To jest naprawdę ważne. Umysł tworzy percepcję, czyli obraz. Percepcja jest informacją. Mózg produkuje odpowiednie zachowanie w oparciu o percepcję i produkuje je automatycznie. Czyli sekwencja wygląda w ten sposób. Umysł, percepcja, Mózg zachowania. I teraz. Twoja strefa komfortu, czyli twoje nawyki i przyzwyczajenia, to twój mózg. Tęsknoty, pragnienia, pożądanie, czyli to, co nazywaliśmy w tym kontekście potosem, to twój umysł. Teraz problem polega na tym, że w większości przypadków ludźmi rządzi mózg, czyli biologia, a nie umysł, czyli wybór i świadomość, czyli w większości przypadków ludźmi rządzi biologia, a nie świadomość, czyli nie mają wyboru zamiast, zamiast mieć wybór, nie są świadomi, zamiast być świadomi. Co przywraca nam koncepcję Dukicza, czyli ten Intention Deficit Disorder, czyli epidemię niedoboru intencji, czyli braku wizji, braku motywu przewodniego. I teraz, jaki jest problem z tym, że rządzi ludźmi nie umysł, a ich mózg, a tylko taki, że stajesz się kukiełką, która jest miotana przez siły biologii, których nie rozumiesz, tylko taki, że nie masz wyboru, tylko taki, że rozpieprzasz życie swoje i lub innych oraz kolejny problem to przypadkowość, bo jesteś dosłownie ofiarą przypadkowych skojarzeń tego, co jest dla ciebie przyjemne oraz tego, co stanowi dla Ciebie ból. Czyli pomyśl. To jest tak jak ze światłem zielonym i czerwonym. Zielone to jest przyjemność, czerwone to jest ból i podobnie jak pantofelek czy ameba uciekasz od tego, co nieprzyjemne i szukasz tego, co przyjemne. Tak po prostu działamy i Freud nazywał to zasadą przyjemności. Dzisiaj możemy to nazwać dopaminą i dzisiaj już wiemy, jak dopamina nami rządzi. I Scott Adams Nazywa to dopaminową kukiełką Czyli twój mózg, czyli twój biologiczny organ Szuka biochemicznego haju Czyli hormonalnej nagrody dopamina z hormonem I dopamina ten haj daje I zdaniem Adamsa potrzebujesz minimalnej ilości przyjemności Tak samo jak potrzebujesz tlenu czy pokarmu I Za wszelką cenę potrzebujesz chociażby minimalnej ilości przyjemności i jeżeli nie potrafisz przyjemności tej zapewnić sobie w zdrowy sposób, czyli połączyć korzystny bodziec z korzystną reakcją, to zapewnisz ją sobie w sposób niezdrowy. Ja jeszcze raz powtórzę. Jeżeli nie potrafisz przyjemności zapewnić sobie w zdrowy sposób, to zapewnisz ją sobie w sposób niezdrowy. Czyli możesz skojarzyć przyjemność z kontrolem i wpływem, i wpływem przepraszam, albo możesz skojarzyć przyjemność z utratą kontroli i byciem pod wpływem. Czyli możesz dopalać się dopaminą, tworząc swoje życie lepszym, na przykład przez zdrową i wzbogacającą ci rywalizację, albo możesz dopalać się dopaminą przez autosabotaż i zniszczenie i walczenie z urojonymi wrogami. I oczywiście wybór jest twój, chciałbym powiedzieć, że wybór jest twój, ale wybór masz tylko wtedy, kiedy złapiesz mózg za arei za pomocą umysłu. Czyli gdy zaczniesz być Człowiekiem nie tylko z nazwy, ale gdy po prostu zostaniesz człowiekiem dlatego, że będziesz używał swojego umysłu do zarządzania swoim mózgiem. I ta teoria dopaminowego czpuna, czy tego co przed chwilą nazwałam dopaminową kukiełką, w skrócie mówi, że potrzebujesz dopaminy i znajdziesz ją. Nawet jeżeli to ma oznaczać zniszczenie, łamanie prawa czy szaleństwo, bo mózg biologicznie zrobi wszystko co trzeba, żeby mieć to, czego potrzebuje. Warto więc mechanizm ten wykorzystać w celu wzmocnienia, niż być przez ten mechanizm wykorzystywanym. W wielkim skrócie to jest tak, że dopamina albo ty ją, albo ona ciebie. I teraz... W moim programie Trumpnoza omawiam narcystycznych przywódców, gdzie zarówno słowo narcyzm, jak i słowo agresja rozpatrywane jest z punktu widzenia Freuda. Jeżeli interesuje Cię jak funkcjonują ludzie na najwyższym poziomie, to Trumpnoza jest programem dla Ciebie. Więc w Trumpnozie omawiam i narcyzm, i agresję z punktu widzenia Freuda a nie powszechnie rozumianego zaburzenia osobowości czy, bycia, czy bicia ludzi po ryjach. czyli narcyzm w, w tak zwanym narcystycznym typie osobowości omawiany przez Freuda który zresztą słusznie uznał samego siebie za typ narcystyczny to jest właśnie ten potos, to jest właśnie ta tęsknota, ta potrzeba do ciśnięcia piętna, zmiany świata w ogóle lub e, zmiany świata tego swojego chociażby, najbliższego to jest to uznanie że to ty jesteś osobą, która urodziła się po to, żeby coś się zmieniło. To właśnie o takiej koncentracji, właśnie o takiej intencji, o tego typu narcyzmie mówił Buffett i mówi Gates, to jest właśnie ten rodzaj tęsknoty czy potrzeby odciśnięcia piętna, z którym przychodzą do mnie po współpracy ludzie. I istnieje bardzo, bardzo, bardzo duża szansa, że skoro tu jesteś i skoro tego słuchasz, to po to zgniecie również i Ciebie. I Hayat mówił nam, że działają na nas ciągle dwie siły. Jedna to jest wola pokonywania, a druga to jest strach przed stratą. Czyli to jest ciągły konflikt między wolą pokonywania, a strachem przed stratą. I mi się bardzo podoba ta wola pokonywania, bo ona z góry zakłada, zresztą słusznie, że będzie trzeba walczyć, będzie trzeba się rozpychać i będzie trzeba pokonywać opór. I strach przed stratą to jest właśnie czysta biologia, to jest czysta funkcja mózgu, zakodowana ewolucyjnie z czasów, gdzie mały błąd mógł kosztować wszystko, czyli życie. I twoja wola pokonywania musi być w pierwszej kolejności nakierowana na usunięcie strachu przed stratą. Czyli dwie nogi tego strachu przed stratą, tego biologicznego strachu To jest strach przed błędami, niepowodzeniami, porażkami Nazywaj to jak chcesz, to jest jedna noga Strach przed błędami, niepowodzeniami, porażkami A noga druga to jest strach przed tym, co powiedzą i co pomyślą sobie o nas inni Jeżeli pokonasz te dwa rodzaje lęku, nazwijmy to w ten sposób Ten przed błędami, niepowodzeniami i porażkami I przed tym, co powiedzą i pomyślą sobie inni to wtedy po raz pierwszy tak naprawdę stajesz się wolny czy wtedy po raz pierwszy stajesz się wolna więc możesz w tym momencie powiedzieć no dobrze, ale jak? a jak mój przyjacielu i moja przyjaciółko nigdy nie jest problemem jak nigdy nie jest problemem to twoja wola bywa jedynym problemem najważniejsze jest to, że można skoro można, to możesz i ty skoro możesz i ty, to znajdziesz sposób. Tak więc masz prosty kontrast. Albo żyjesz z wolą, albo żyjesz ze strachem. Ten kontrast jest bardzo prosty. I we wpisie zamieściłem zdjęcie płonącego mnicha. Ono być może nawet będzie tłem tego, e, tych słów. E, zobaczymy. Ja często patrzę na to zdjęcie, bo... Ono wybija mi z ręki wymówki. To jest, pewnie tutaj pokaleczę to jego imię, nazwisko, Chin Quang duk 11 czerwca 1933 roku w Saigonie oblał się benzyną i podpalił na znak protestu. Jak wielu przed nim i jak wielu po nim. On jednak jako mnich miał kulturystycznie rozwinięty mięsień umysłu, bo przypominam, że umysł jest mięśniem i im więcej trenujesz, tym lepsze osiągasz wyniki dlatego płoną nie ruszając się i nie wydając z siebie dźwięków w wielkim skrócie, tak jak widzisz go na tym zdjęciu tak wygląda od samego początku do końca siedząc nieruchomo więc skoro człowiek może dojść do tego to powiedz mi co masz sobie i mi do powiedzenia że ty nie jesteś w stanie zapanować nad jakimiś podstawowymi odruchami, które podrzuca ci mózg skoro, skoro można żywcem spłonąć, nie ruszając się, nie krzycząc, nie biegając, to jakie wymówki pozostają mi, jakie wymówki pozostają tobie. Więc jeżeli masz wątpliwości, jeżeli masz obawy, lęk, strach, jeżeli nie wierzysz, nie ufasz albo nie widzisz możliwości, to to wszystko jest bardzo dobrze, to wszystko jest doskonale, bo pytanie brzmi, a co jeżeli to wszystko jest właśnie specjalnie dla ciebie? Co jeżeli to jest właśnie drogowskaz, jeżeli to jest wezwanie do walki? Co jeżeli to jest policzek, żebyś się ocknął? Aleksander Wielki też nie był gotowy. To jest w ogóle kwestia bycia gotowym, to jest absolutnie szalona koncepcja, dlatego że nie można być nigdy w pełni gotowym na to, co życie może przynieść. On nie był gotowy, nikt nie jest gotowy i nikt nigdy nie będzie. On po prostu umiał zapanować umysłem nad swoim mózgiem. On miał intencję, miał płonącą czy gniotącą rządzę, ten potos i zrobił jedyną rzecz, właściwą rzecz, czyli zrobił wszystko, co trzeba. I tak się już koncentrujesz i tak już się skupiasz, więc tak na dobrą sprawę jedyne pytanie brzmi, na czym w takim razie? Skoro wiesz, że już się na czymś skupiasz i skoro wiesz, że już się na czymś koncentrujesz, to na czym? Bo nie da się koncentrować, nie da się skupiać na dwóch rzeczach jednocześnie. Skupiasz się albo na tym, czego chcesz, albo na tym, czego nie chcesz. Albo skupiasz się na intencji i na tym, jak ją osiągnąć, albo skupiasz się na tym, dlaczego nie da się tego zrobić. Albo skupiasz się na swoim samopoczuciu, albo skupiasz się na osiągnięciach czy na wynikach. Teraz powiedz, co jest dla ciebie ważniejsze, twoje samopoczucie czy twoje wyniki? Albo skupiasz się na byciu gotowym, albo skupiasz się na rezultatach. Skupiasz się na tym, żeby było ci wygodnie, czy żeby mieć naprawdę to, czego pragniesz. Czyli czy wolisz być na ringu, czy wolisz oglądać transmisję bekając przy piwie w pubie, bo to jest wybór. Czyli czy grasz, żeby wygrać, czy grasz, żeby nie przegrać? I w jaki sposób mierzysz swoje zwycięstwo? Bo już masz w sobie agresję, już masz napęd do działania. W tym momencie, kiedy mówię o agresji, w tym rozumieniu freudowskim, to jest tak na, na, na dobrą sprawę to, co my dzisiaj nazywamy ambicją, czyli już masz w sobie ambicję, już masz w sobie agresję, jesteśmy zwierzętami. Już ta agresja w tobie jest. Już masz napęd do działania. Być może nie ma tylko właściwego podłoża. Być może nie ma tylko właściwego podłoża w postaci treningu. Czyli jesteś jak samochód, którego koła buksują na lodzie albo w błocie i im bardziej dociskasz, tym bardziej syfleć na boki. Dlatego spokojnie, dobra wiadomość, miliony przed tobą i miliony po tobie miały podobny problem po prostu zapewnij sobie podłoże wystarczy wiele. wyjmij spod nóg ten gumowy dywanik połóż pod koła napędowa a potem powoli na zasadzie małych zwycięstw we właściwą stronę na małych dopaminowych hajach rusz we właściwym kierunku i pomyśl co chcesz w swoim życiu stworzyć jakiego siebie Jaki świat? Ta wizja to jest właśnie Twój umysł w akcji. Dlatego, że jesteś tu po to, żeby tworzyć. Przypominam, nie jesteś po to, żeby reagować, nie jesteś po to, żeby Twój mózg Tobą rządził, nie jesteś zwierzęciem. Jesteś tu po to, żeby tworzyć to, czego chcesz. Zostałeś, zostałaś stworzona na obraz i na podobieństwo Pana. A to oznacza twórcy stwórcy a, po, a fakt tego, że nie wiesz jak możesz osiągnąć swoją wizję, to jest akurat dobra wiadomość, dlatego, że gdybyś wiedział od razu, gdybyś od razu wiedział jak wizję osiągnąć, to automatycznie oznacza, że wizja jest za mała teraz tak, napisałem tam w poście taką prostą sekwencję, która brzmi w ten sposób, umysł jaja, nagrody czyli umysł, mamy już omówione, to jest twoja wizja to jest ta twoja intencja. Teraz omawiamy jaja. Jaja to oczywiście chodzi o to, żeby wziąć się do roboty. Dlatego, że nigdy nie będziesz pełni gotowy, nigdy nie będziesz pełni gotowa. Będziesz się bać, będziesz się stresować i bardzo dobrze. Dlatego, że jeśli nie czujesz obaw, to znaczy, że ryzyko nie jest ciebie warte. Powtarzam, jeśli nie czujesz obaw, to ryzyko nie jest ciebie warte. Jeśli wiesz, jak zrealizować swoją wizję, to znaczy, że wizja jest za mała. Zresztą umiejętność, Podejmowania ryzyka to jest jedyny sposób na osiągnięcie wolności. Przypominam, że umiejętność oznacza, że się naumiałeś, czy naumiałaś, czy że wyrobiłeś, czy wyrobiłaś sobie tę umiejętność. Umiejętność podejmowania ryzyka to jedyny sposób na wolność. Wolność od strającego ze strachu mózgu, wolność od strefy komfortu, która może i, wygodnia, może i wygodna, ale jest ci więzieniem. Więc jaja polegają na tym, że robisz co trzeba. Wizja, czyli umysł polega na tworzeniu wizji. Jaja polegają na tym, że robisz co trzeba niezależnie od okoliczności, niezależnie od wiem, nie wiem, umiem, nie umiem, czuję, nie czuję. Niezależnie od tego, co mówią inni, niezależnie od tego, co myślą inni, robisz, co trzeba. Na tym polegają. ja. Teraz pamiętaj, że esencją władzy jest inicjatywa, i inicjatywa oznacza, że jesteś w umyśle, bo bycie w mózgu oznacza jedynie reagowanie, dlatego że ofiara reaguje, a właściciel kreuje. Jeżeli są ci obce pojęcia ofiary i właściciela, to z kolei znowu zapraszam na YouTube. Poszukaj wpisu: Być jak Conor McGregor gdzie dokładnie omawiam kontrast pomiędzy właścicielem i pomiędzy ofiarą. To jest jeden z najpopularniejszych filmów, jakie, jakie wyrzuciłem. Więc po to zapewnia Ci właściwą agresję, właściwy napęd, właściwą motywację i musisz wiedzieć, że możesz, bo skoro mogli inni, to tym bardziej możesz i Ty. A tajemnica polega na tym, że aż tak bardzo się od siebie nie różnimy. Zresztą jak prześmiewczo mówił kiedyś Haya, tylko idiota uważa, że ma coś do stracenia. I zupełnie na koniec przytoczę Ayn Rand, która pisała sama do siebie. I tak na dobrą sprawę nie za bardzo jest już tutaj cokolwiek więcej do dodawania. A więc Ayn Rand, czyli pisarka, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych z, z Rosji porewolucyjnej na początku XX wieku, Czyli zmieniła kompletnie świat, całkowicie inna cywilizacja, nie znając ani jednego słowa po angielsku, gdyż po kilku latach pisała po angielsku i została jedną z najbardziej znanych i najchętniej kupowanych pisarek piszących po angielsku, więc to jest naprawdę niemały wyczyn. A oto w jaki sposób Ein Rand napominała samą siebie. Jesteśmy tutaj akurat w tym, to jest taki fascynujący moment, kiedy możemy zobaczyć napisany głos wewnętrzny Ayn Rand. I pisała do samej siebie tak. Koncentracja. Naucz się znajdować przyjemność w działaniu, w wysiłku. Zapamiętaj, że praca, którą masz do wykonania jest specyficznym rodzajem pracy, a twój stan umysłu też powinien być specyficzny, inny niż stan, gdy nie robisz nic. Żyjesz dla działania czy dla odpoczynku? Przestań się podziwiać, wciąż jesteś nikim Musisz wiedzieć, jak panować nad swoimi nastrojami i własnym umysłem Bądź panem absolutnym samego siebie i własnego umysłu Jak możesz zarządzać kimś lub czymś, skoro nie potrafisz zarządzać własnym umysłem Sekret życia, musisz być czystą wolą Powtarzam, sekret życia, musisz być czystą wolą Wiedz czego chcesz i rób to Wiedz co robisz i dlaczego to robisz W każdej minucie, każdego dnia Czysta wola i czysta kontrola Całą resztę poślij w diabły Bądź tyranem, żadnych kompromisów ze sobą Rób wszystko całkowicie I naucz się spokoju do jasnej cholery Od tej chwili żadnej myśli o sobie Myślisz tylko o swojej pracy Jesteś jedynie silnikiem I nie zatrzymuj się dopóki autentycznie i szczerze wiesz Że więcej już nie możesz ja dodam jeszcze tylko jedną rzecz. Oczywiście to zdanie o tym, żeby mm, żadnej myśli o sobie, myślisz tylko o swojej pracy, jesteś jedynie silnikiem, to dotyczy kontekstu tego, kiedy siadasz i pracujesz nad tym, co jest do zrobienia. To nie dotyczy tego, żeby spędzić 24 godziny na dobę, wypierając samego siebie. To chodzi o koncentrację na wykonywaniu zadania, że wtedy liczy się tylko zadania, a ty jesteś narzędziem. Mm które to zadanie wykonuje. Dlatego, że jeżeli jest coś, czego chcesz, to jednocześnie są rzeczy, które musisz zrobić. Dlatego ja często mówię o tym, że słowo chcę i muszę tak naprawdę to właściwie oznacza to samo. Dlatego, że jeżeli czegoś chcesz, na przykład chcesz mieć więcej pieniędzy, to automatycznie oznacza, że musisz zrobić pewne rzeczy, a pewnych rzeczy musisz nie robić. Więc w tym, w, w tym sensie, w tym znaczeniu, w pewnym momencie ta twoja intencja ten twój umysł, będzie, to będzie oznaczało, że stajesz się swoim własnym narzędziem i wtedy już jest drugorzędne, co myślisz i co, i, i co czujesz. Po prostu wykonujesz zadanie. Kiedy skończysz je wykonywać, to znowu możesz wrócić do dbania o siebie, do regeneracji i do nagradzania się. W tym sensie, żeby to było jasne, ja nie mówię o tym, że ty masz wykonywać jak robot zadanie przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, tylko, że masz być czystą wolą w momencie, w którym to ma znaczenie. Ok. I tutaj to też jest kolejny kontrast z, znowu z Dusana Diukicia, czyli pytanie brzmi takie kontrolne, wewnętrzne pytanie, jestem sprayem czy laserem? Oczywiście różnica jest dosyć oczywista. Jeżeli jesteś laserem, to jesteś skoncentrowaną wiązką czystej woli. Jeżeli jesteś sprayem, to rozpraszasz się najzwyczajniej na świecie. I to jest tyle tego wpisu. Ja przypominam, że jeżeli interesujecie, jak funkcjonują ludzie na najwyższym poziomie, to Trampnoza jest tym programem, który jest akurat pod tym względem zupełnie wyjątkowy. I zupełnie wyjątkowym programem jest też jak polubić sprzedawanie. I teraz nawet jeżeli nie sprzedajesz, nawet jeżeli nie jesteś sprzedawcą albo nie prowadzisz biznesu, te ćwiczenia, które akurat tam są, gwarantują, to, że jeżeli je wykonasz, a są to dosyć proste ćwiczenia, to zaczniesz zarządzać swoim mózgiem za pomocą umysłu dlatego że między innymi ten program pokazuje jak, jak zapanować nad mózgiem, jak zapanować nad swoim stanem, jak przestać się bać, jak zacząć kojarzyć rzeczy, które są dla Ciebie korzystne z przyjemnością, a to, co jest dla Ciebie niekorzystne z nieprzyjemnością. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo zgrabny program, który akurat jest zapisem mojej sesji z kimś, kto chciał lepiej sprzedawać, ale wyszło na tyle zgrabnie, że jest z tego programu może skorzystać absolutnie każdy. Każdy, niezależnie od tego, czy jest na etacie, czy jest studentem, nie ma żadnego znaczenia, czym się zajmujesz. Jeżeli zrobisz ćwiczenia, które są w tym programie i zrozumiesz te podstawowe ruchy, które tam wyjaśniam, to gwarantuję ci, że Twoje życie będzie lepsze, a będzie lepsze z bardzo prostego powodu, a to dlatego, że po prostu przestaniesz być sprejem, a zaczniesz być laserem. I to był Rafał Mazur, z Dzięki i do usłyszenia przy następnej okazji.